0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con la Secretaria de Relaciones Económicas Internacionales Cecilia Todesca Bocco Hoy estamos con Cecilia Todesca Bocco Probablemente es considerada la economista preferida de, del presidente Fue vicejefa de gabinete ...de Alberto Fernández entre diciembre de 2019 y en septiembre de 2021... ...y desde entonces es la secretaria de relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Su historia familiar y su doble apellido están atravesados por... ...la historia social y política de la Argentina. Hija de dos padres, un exilio en México y un juicio por adopción simple. Su padre biológico, Luis Boco, era militante montonero... ...y fue asesinado por la dictadura militar en la llamada Masacre de Campana en el año 1975. Y su padre de la vida, Jorge Todesca, quien también es economista, y paradójicamente fue convocado por el gobierno de Mauricio Macri para la reconstrucción del INDEC. Cecilia cursó los estudios primarios en México, en el exilio, y al regreso a la democracia eh, con su familia, que se trasladó nuevamente a la Argentina en 1984, volvió aquí y se graduó de licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires y tiene un posgrado, un magíster en Administración Pública en la Universidad de Columbia de Nueva York, la misma de Guzmán, la misma de Stiglitz. En el año 2002 hizo una pasantía en Standard Poor's, más tarde ocupó la silla argentina en el Fondo Monetario Internacional, por lo que vivió un tiempo en Washington. Trabajó junto a Mercedes Marco del PON, primero en la Fundación de Investigación para el Desarrollo, FIDE, y luego en el Banco Central, Participó desde el comienzo en la fundación del Grupo Callao, el Sin Sang, liderado por Alberto Fernández. Está en pareja con el economista Martín Abelés y tiene dos hijos. Y quiero comenzar preguntándole a Cecilia, ¿a vos te tocó estar viviendo otra crisis, la crisis de las subprime en el año 2009, eh, también en una función pública? ¿Cómo comparás aquella crisis con esta? ¿Esta es mucho peor?
1: Mm. No, me parece que la crisis que estamos viviendo ahora tiene elementos diferentes por, eh, por el impacto de la pandemia, que fue muy horizontal. Es decir, eh, no hubo eh, prácticamente ninguna actividad que quedó funcionando como lo hacía previo a la pandemia. Me parece que también, eh, más allá de que aquella también fue una crisis global, está realmente, digamos, que las personas no se puedan trasladar eh, entre países, por supuesto, pero desde su casa a cualquier otro lugar eh, Implicó un golpe bastante, bastante más grande O sea que esta crisis grande. te agarra
0: después de otra crisis Lo que vos decís, como un sí. segundo golpe
1: Sí, eh, la otra tenía otras características Me parece que era una, eh, era una crisis de, que se inició en el sistema financiero Entonces una típica crisis financiera, con lo grave que eso puede ser pero esta era una crisis real Esto es una crisis de la sociedad Y de la economía real No puedes salir de tu casa, no puedes generar los ingresos O no puedes trasladarte para que te atiendan O no puedes llevar a los chicos a la escuela eh, No puedes subirte un avión eh, Para ir a asistir a un familiar Que está afuera y necesita ayuda O a terminar un negocio O a iniciar tu vida en otro lugar Y lo tenías previsto Pero esto no fue 15 días Que era lo que inicialmente se pensaba O bueno, no, son 15 días, es un mes sino que esto se alargó por meses, entonces la disrupción fue muy fuerte. De hecho, todavía hoy estamos con los precios de la logística asociada, por ejemplo, a la, las mercaderías, a las exportaciones, a las importaciones, afectada por, por la pandemia y estamos a dos años. ¿no?
0: Yo te preguntaba un golpe sobre este golpe, como me estaba refiriendo también a la crisis que genera la guerra en Ucrania. Bueno, sí.
1: Eh, yo quizá voy a decir un lugar común, pero no, no puedo no decirlo. Yo no puedo creer que los liderazgos internacionales hayan eh, planteado las cosas de manera tal que hoy estemos en un conflicto don, con pérdida de vidas humanas, eh, bombardeos. No, 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 no lo puedo, realmente no me parece, no sé si la palabra es inverosímil, pero... Verdaderamente creo que con el sufrimiento que, que tuvimos todos, todos los países por la pandemia y que, como insisto, fue bastante largo y tiene efectos duraderos, seguimos, insisto, con problemas en, en, en el transporte de las mercancías, seguimos con una parte de la población mundial que no está vacunada, no es el caso en Argentina, pero en otros países sí, con lo cual seguimos teniendo un riesgo de estas nuevas... Este, que el virus muta y, 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 y podés llegar a tener otros problemas allí. Que en ese contexto... Se genera una crisis, eh, una crisis, una invasión y una guerra como la que estamos viviendo que va a tener un segundo efecto sobre los precios de la energía, sobre el precio de los commodities y entonces sobre la inflación. Eh, en, si esto continúa en el tiempo, va a repercutir en la tasa de crecimiento de, del mundo y de los países, de cada uno de los países. Yo, eh, Hay tantas instancias multilaterales. Eh, hay tantas instancias y organismos de diálogo bueno no puedo creer que todo ello eh, esté y no haya podido eh, dar una solución que no sea bélica yo
0: ¿no? tengo que paradoja también eh, creo que es incomparable con la primera guerra mundial por lo menos al en el estadio que estoy pero también se dio la, lo que se llamó gripe española eh, el antecedente de la otra pandemia con una guerra es cierto es cierto
1: eh, a mí me resulta... Como que
0: desata cuestiones emocionales suspendidas.
1: Sí, o por ahí querer eh, apelar al nacionalismo en algún, de alguna forma, eh, pero... Vos mencionabas pero eso... recién el tema
0: de los precios eh, de los commodities. Desde la perspectiva argentina, eh, el beneficio que va a tener la Argentina en la balanza de exportaciones por el aumento del precio de las exportaciones alimentarias versus el perjuicio que va a tener por el aumento del precio de las importaciones de energías. A tu juicio da equilibrado, vamos a tener una pérdida eh, de cierto tamaño. Yo escuché de 2.000 millones de dólares a 10.000 millones de dólares.
1: Es difícil hacer eh, las proyecciones porque mm. no sabemos cuánto va a durar este conflicto y entonces no sabemos si los precios que estamos viendo hoy, tanto de la energía como de los commodities, en particular de los alimentos, van a estar en los niveles que los tenemos hoy o luego se van a acomodar un poco más abajo, cuánto más abajo. Eh, no, eh, la guerra en Ucrania, en términos de sus impactos económicos en el resto del mundo, eh, es mala. Los, todos los impactos son malos. Eh, y creo que eh, los beneficios, eh, menos los costos, eh, no nos van a dejar en un mejor lugar. No nos van a dejar mejor ¿Nos
0: podrían haber dejado en un mejor lugar si hubiésemos tenido eh, una política de promoción de la producción de commodities energéticas? ¿Sentís que hay algo que esto demuestra, que algo se hizo mal en el pasado?
1: Eh, no, me parece que el tema de la energía, bueno, tiene mucho que ver con el ciclo económico. Eh, cuando creces, eh, muy más. rápidamente consumís más. Y la verdad es que nosotros el año pasado consumimos mucho, pero hasta el año pasado no teníamos, digamos, eh, demasiado inconveniente. Eh, sí estamos, ya se licitó, se está empezando a licitar el famoso gasoducto que nos permitiría llevar el gas de maca muerta hacia el norte del país, eh, pero eso va a tardar de acá a fin del 2023, supongo. No soy especialista en el tema, pero eso es lo que me han dicho. Con lo cual tenemos dos años más de eh, suplir esa, esa diferencia en términos de gas. Con y si idea. vas para
0: atrás y vas a eh, primera y segunda presidencia de Cristina Kirchner y la idea de Argentina en la presidencia de Néstor Kirchner era exportador de energía, uh -huh. no exportábamos entre sí. 5 y 6 mil millones de dólares anuales. Luego, como vos bien marcás, el crecimiento uh -huh. consumió uh -huh. el saldo exportable, pero al mismo tiempo podríamos haber producido más a un precio distinto. ¿Crees sí. que, es, que hubo uh -huh. algo que hay alguna autocrítica que realizar respecto de la política de precios en aquel momento?
1: No, lo que creo es que eso fue evaluado durante el gobierno de Cristina y, de hecho, eh, la compra, una parte del paquete accionario de IPF tiene, tiene exactamente ese diagnóstico. Es decir, cómo hacer para generar las inversiones en Argentina necesarias para tener más gas, más combustible en general, más energía. Así que creo que ahí se tomaron las decisiones que, se había, que, que había que tomar. Después está todo el tema tarifario, que es otro, en donde la Argentina... Tenemos esta cosa de que de, volvemos a dar vueltas y vueltas Sobre una misma cuestión Entonces a mí me sorprendía hace dos semanas eh, Varios titulares de diarios eran que en realidad En el acuerdo con el Fondo Monetario había un tarifazo encubierto eh, Bueno, ahora se está discutiendo el, el programa en el Congreso Está claro que no va a haber un tarifazo Y de repente eh, la cuestión desaparece completamente de los diarios eh, cuando vengan los aumentos van a aparecer otra vez en la etapa de los diarios. Ah, pero los aumentos son una barbaridad. Y después pasará, eh, pero nunca logramos dar las discusiones de una manera racional. Eh, todo es eh, blanco-negro eh, sin, que, sin que podamos en, en el tema de los subsidios, los subsidios son herramientas de la política pública. Hay que aprender a subsidiar. Si vos no aprendes a subsidiar, malgastás esa herramienta. Y eso es lo que hay que lograr y, por supuesto, que hay que calibrarlo. Eh, y tenemos los instrumentos para calibrarlo. Eh, tendremos que aprender algunas cosas, cometeremos algunos errores y hay que tener siempre, como en cualquier política pública, el salvoconducto de que si vos le quitaste el subsidio a alguien que realmente lo necesita, esa persona pueda presentarse de forma sencilla y decir «Me parece que te equivocaste, a mí me corresponde el subsidio» y vos rápidamente puedas revertir esa situación. Eh, pero bueno, estamos entre el tarifazo o regalar la energía, bueno. Eh, algo sí, sí, en el déjame medio.
0: entender el tema macro. Hace un mes entrevisté a uno de los candidatos a presidente de Brasil, que a la vez es gobernador de San Pablo, y una de las preguntas era: ¿qué iba a hacer en el caso del ser presidente para resolver el problema de que el sueldo promedio de San Pablo consumía el 50% en pago? ...de energía y servicios públicos, ¿no? uh -huh. Y este hombre, eh, en lugar de plantear un subsidio... ...lo que dijo es que lo que había era que aumentar los sueldos. Uh -huh. eh, en esta idea de subsidios-sueldos... Eh, uh -huh. ...vos decías, bueno, se tomó la decisión... ...de eh, comprar el control de YPF... ...para que el Estado hiciera las inversiones... ...que no hacían los privados, uh -huh. en este caso... ...la empresa uh -huh. española. Ahora, si las tarifas fueran otras... ...las empresas privadas podrían hacer las inversiones... ¿O no? ¿No hay forma de que uno desarrolle la energía sin inversión del Estado?
1: No sé si no hay forma. Creo que es importante tener un jugador estatal. Uh -huh. eh, creo que eso en momentos de incertidumbre o en momentos como nos plantea ahora la crisis en Ucrania, tener un jugador importante estatal eh, te define el mercado de otro modo. Eh, pero justamente en el gobierno de Cristina también aumentaron los sueldos. Es decir, no solo hubo subsidios, sino que los sueldos aumentaron en términos reales y muchos durante los tres mandatos peronistas, en realidad, de manera tal que el costo de la energía y el transporte en el salario de bolsillo fue perdiendo eh, significación. Y eso es importante porque todo lo que vos no gastes en transporte para llegar a tu trabajo o no gastes locamente en energía, lo gastás en otros bienes y servicios y eso te hace que la macroeconomía funcione mejor, ¿no? O sea, ¿cuánto es el ingreso disponible? ¿Cuánto te queda después de gastar lo que necesitas, digamos, para que una casa funcione o para vos trasladarte a tu trabajo? Ese es un número que hay que
0: mirar, ¿no? Eh, mencionaste el tema de la inflación agregada que produce la crisis en Ucrania. Muchos países que tienen baja inflación, de los países desarrollados, hasta triplicaron su se pasaron de 3 a 9%. Así es. En el caso de Argentina, que está alrededor del 50, ¿hay riesgo de que eso signifique llevarla al 70, al 80?
1: Otra vez vamos a ver eh, cuánto dura esta situación, pero sin duda este es un impacto eh, eh, en el alza a los precios globales por el impacto en la energía y también por el impacto en los, en los bienes salarios, básicamente en, en los alimentos. Y, y como usted decía, en los países... Eh, que estaban funcionando con un dígito bajo Ahora están funcionando con un dígito alto Es decir, cercano al 8, al 9, al 10 También una diferencia No es, no es nada de que van a gloriarnos Todo lo contrario Pero en realidad en Argentina Existen mecanismos automáticos de ajuste De los ingresos reales Para los trabajadores y las trabajadoras Para los jubilados y las jubiladas En otros países donde hace mucho tiempo Décadas que la inflación no es un problema No hay ningún ajuste automático no está previsto, no hay paritaria si no hay una fórmula de actualización. De modo tal que esa pérdida en el salario real repercute inmediatamente y no hay cómo revertirla, porque la economía no tiene, eh, no tiene los instrumentos. Hay que ponerlos en práctica, hay que ponerlos en juego. Por eso, en algunos países, aunque tengan inflación mucho menor que la Argentina, va a haber más tensión social. ¿no?
0: mencionaste recién que en determinadas situaciones de crisis es importante tener una empresa estatal eh, que un papel de regulador del mercado En este contexto que pasa con los alimentos ¿Hubiera sido bueno En ese mismo sentido tener a Vicentín?
1: Hubiera sido bueno eh, Tener una empresa estatal Sí, yo creo que sí eh, Yo creo que los países que tienen Recursos naturales fuertes eh, Chile es uno de esos casos Con el cobre eh, Controlar ese recurso eh, En el sentido de poder eh, Ser dueño De las divisas que generás eh, y administrarlas Es no en contra del sector privado Al contrario, es para estabilizar Justamente, es para marcar los precios Es para marcar las trayectorias De la inversión eh, Claro, haciéndolos seriamente Y sin por esto ir en contra De, de la iniciativa privada O todo lo contrario ¿no? Bueno, como de hecho es con YPF ¿no?
0: eh, Mencionabas el tema de la, Del aumento del precio De la energía eh, escuché decir que, por ejemplo, el pase de 20 dólares el BTU de gas Con el que estaba previsto uh -huh. eh, el acuerdo con el fondo Que se vaya más de 50 Podría llegar a significar 10 mil millones de dólares en el año uh -huh. ¿Cómo imaginas que tendría que ser el, el trade-off el, el traditio entre lo que aumenta uh -huh. eh, el precio Lo que se pensaba reducir de subsidios, cuánto se tendría que trasladar a precios o cómo se resuelve si finalmente no, no va a haber el, el tarifazo sino que va a aumentar por debajo de la uh -huh. inflación el déficit general.
1: Sí, bueno, esto es eh, lo que los libros de texto denominan un shock externo. ¿no? Este, uh -huh. por definición, es algo que está fuera de tu control y que puede ser absolutamente disruptivo. También los manuales lo que indican en ese sentido es que vos no podés agarrar y trasladar todo ese shock hacia las familias o las empresas. Pues sería totalmente disruptivo, ¿sí? Eh, así que eso seguro que no va a pasar Y seguro que aún en el acuerdo con el Fondo Monetario Habrá discusiones en torno a este tema Porque además, por supuesto que no es un tema que inventó Argentina Y además es algo que van a experimentar todo el resto de los países Y habrá una discusión en, términos, en esos términos ¿no? Lo que no quita hacer tu tarea de mediano y largo plazo Vuelvo sobre aprender a subsidiar Nosotros necesitamos aprender a subsidiar Primero porque hay mucha gente que necesita el subsidio Y es muy importante que le llegue o porque hay gente que realmente, francamente, no lo necesita Y no se entiende muy bien por qué estamos pagando ese subsidio. Eh, y, y obviamente esto es una economía en una sociedad donde faltan recursos en muchas otras cosas. Entonces, aunque no fuera subsidios, bueno, ese dinero podría recanalizarse a otra cosa. no Pero eso no quiere decir trasladar en cualquier circunstancia el, el precio de este shock, insisto, no solo sobre las familias, sino también sobre las empresas. Porque ahí, ahí sí generas lo que se genera con un tarifazo, que es la inviabilidad de la economía. ¿no?
0: O sea, lo que tú estás planteando es que Dado que se trata de un shock externo No sé cómo fue la crisis del petróleo en los años 70 uh -huh. eh, El acuerdo con el Fondo Monetario Tendrá que tener un dispensar una especie de waiver Por el extra costo y que sí, produce el shock sobre externo.
1: todo porque son estos valores Una cosa es que, ah, por ejemplo Si nosotros hubiésemos ido, eh, hecho juntos esas proyecciones Y hubiésemos proyectado 20 Pero no es 20, es 21,5 Bueno, eso no es poco pues Lo hicimos a 20, pero 21,5 Bueno, ahora si es 55 una de dos. O nosotros hicimos muy mal las proyecciones, en cuyo caso nos sobra por todos lados, este, o vamos a tener que discutir, me parece.
0: Recientemente, cuando el presidente estuvo en Rusia, se firmaron acuerdos bilaterales, eh, planes de inversión de energía en la industria química. En este contexto de guerra, ¿cómo quedan esos acuerdos? ¿Cómo imaginás que van a quedar...?
1: Ah, bueno, este es un momento de mucha disrupción. Nosotros, eh, nuestro canciller, digamos, nosotros, la Argentina en su conjunto, trabaja para, para la recuperación de la paz. Digamos, eso es lo que hay que hacer en primera instancia. ¿no? Eh, hacer todo lo que uno pueda para la paz y para salvar las vidas humanas. En ese sentido, este, eh, también ofrecerse, ofrecer a recibir gente que, no, que está desplazada por el conflicto. Eh, Ayudar con cascos blancos Bueno, hacer todo lo que... Hay, hay donaciones también de, de, de algunos productos Hacer todo lo... Y, y el diálogo en cada uno de los foros Para recuperar la paz eh, eh, Ese es el, el primer objetivo Y después ver si se puede reflotar Y de qué modo la agenda ¿no? En la que veníamos trabajando Con Rusia, con Ucrania y con todo el resto de los países Es una irrupción fuerte esta, sobre todo si se sostiene no
0: eh, Antes de la de la invasión de Rusia a Ucrania y solamente con el tema del, de la pandemia, vos dijiste el mundo está en un proceso complejo que se llama acortamiento de las cadenas de valor uh -huh. eh, y uno podría preguntarse que a este problema de suministros que vos mencionabas que generó la uh -huh. pandemia se agrega ahora que nadie creía que en el siglo XXI, entrando en la tercera década, eh, podía suceder invasiones con tanques como cosas del, del siglo XX, que hace que eh, cada una de las empresas y de los países empiece a ver que tienen que ser más autosuficientes de determinado mm -hmm. tipo de productos porque ya la cadena de comercio internacional, la logística eh, está seriamente afectada. ¿Qué deja esto? ¿Estamos viviendo un retroceso en la globalización? ¿Hay un cambio más estructural respecto a las cadenas de valor y la integración del comercio mundial?
1: Sí, yo creo que sí. Lo había antes del conflicto, eh, los europeos hablan de autonomía estratégica, eh, lo que es algo muy parecido a sustitución de importaciones, aunque la de ellos suena un poquito más elegante, pero es básicamente lo mismo. Y esto en pandemia estuvo muy asociado a necesidades muy concretas vinculadas con la salud, con la vida de las personas. Entonces, en un momento eran los respiradores, después eran algunos de los insumos que se usan para hacer las vacunas. Entonces los países empezaron a descubrir y también luego en la industria, los chips, hubo muchos ejemplos, pero empezaron a descubrir que este ensamble o estas cadenas muy largas en donde vos para la producción de un bien, eh, a, digamos, eh, haces distintas partes de ese bien e insumos para las partes de ese bien en, en todo el mundo, podía dejarte en una situación de, de, de debilidad relativa. Sobre todo en aquellas cosas que son de índole estratégica. Una de ellas, la salud. Eh, una parte del retraso que se tuvo en México En el marco de la vacuna AstraZeneca Estaba vinculada con falta de insumos Para la planta que estaba en México Que si no recuerdo más, eran de Alemania Y que en un primer momento Alemania no, no, Obviamente dijo Bueno, esto se queda en territorio alemán Hasta tanto y cuanto sepamos Cómo, cómo continúa la, la historia ¿no? eh, Entonces sí Creo que hay un, y, y porque además hay una tensión Más geopolítica hay una preocupación respecto de, bueno, ¿qué pasa si el que es mi proveedor de algo que es estratégico se pelea conmigo y no me envía aquello que es eh, muy importante para, para, para que la economía siga funcionando? Entonces, quizá, eh, bueno, y hay oportunidades con estos acortamientos de la, de la cadena. Va.
0: ¿Qué oportunidades hay para un país como la Argentina que uh -huh. se esté hablando de alguna manera, aunque con otros términos, de sustitución de importaciones?
1: Y bueno, nosotros tenemos un trabajo para hacer en términos de sustitución de importaciones que no es tanto por los problemas de la globalización, sino por los problemas del sector externo de la economía argentina. Es decir, nuestra... La
0: falta de dólares.
1: Efectivamente. Es decir, la, la, la relación entre eh, el crecimiento y cómo tracciona las importaciones es muy elevado en Argentina, a lo que se le suma el factor financiero que es que ahorramos, además, en moneda extranjera. Entonces, eso a nosotros nos lleva a estos estrangulamientos del sector externo muy rápidamente. ¿no? Eh, entonces Argentina tiene un trabajo para hacer, que es un trabajo muy importante, que es ver justamente eh, en estas cadenas cuáles son las cosas que podríamos producir en Argentina. Es, no vas a poder producir todo, ese no es el objetivo, pero sí tenemos muchas capacidades y mucha mano de obra disponible para trabajar y deberíamos identificar, y eso es lo que hemos estado haciendo y viene dando muy buenos resultados. ¿Cuáles son esas partes y piezas, esas máquinas, esos procesos esos servicios en los cuales nosotros podemos desarrollar este, producción argentina? Eh, hay, hay oportunidades entonces por puertas, puertas adentro, hay oportunidades en el Mercosur y hay oportunidades en toda América. Eh, y ahí es donde nosotros tenemos
0: puesto el foco. ¿no? Mencionaste el Mercosur. ¿Qué consecuencias, si ya ahora desde la Cancillería, eh, podría tener beneficiosas para la Argentina que en las elecciones de octubre de este año Lula fuera quien triunfe en las elecciones en Brasil y a partir de enero del año próximo eh, el, nuestro vecino más importante esté gobernado eh, por un partido afín al frente de todos?
1: Bueno, lo primero que quiero ser totalmente respetuosa del proceso de elecciones en Brasil y en cualquier otro lugar eh, y lo segundo que tengo para decir es que venimos trabajando muy bien con la Cancillería de Brasil
0: La de eh, Bolsonaro
1: muy, La de Bolsonaro muy bien, con él y todo su equipo. Eh, ni bien llegamos Cafiero y yo a la, a la Cancillería, tuvimos que hacer, un, un, a, los, a los pocos días, un, un viaje a, a Brasilia, justamente porque estaba en discusión el alaxel externo común del Mercosur. Eh, bueno, tuvimos una, una reunión con el canciller eh, brasileño, con todo su equipo, con el par de Gustavo Vélez, el secretario de Asuntos Estratégicos de, de Brasil, eh, nos recibieron eh, fantásticamente bien y desde ahí para acá hemos tenido un nivel de diálogo es, espléndido Es decir yo tengo a mi par de Brasil en el celular es una persona con la que hablo por lo menos una vez por semana eh, así que y eso es muy interesante porque porque no importa quién sea el próximo presidente de Brasil tampoco importa quién sea el próximo presidente o presidenta lo mismo en Brasil este de la Argentina Importa que son países vecinos que tienen integración social, cultural, política y que eso tiene que funcionar. Eso no puede eh, tener Somos cortocircuitos.
0: ¿Funcionarios de carrera de Itamaratí.
1: Funcionarios, algunos, pero no, el, por ejemplo, el secretario de Asuntos Estratégicos, no. Eh, y sin embargo, eh, y nuestro diálogo a través de nuestro embajador en Brasil con Bolsonaro y con todos sus ministros y su equipo es muy bueno.
0: ¿Cuánto eso tiene que ver con esa... Ese atributo que se le asigna Scioli de ser capaz de construir eh, relaciones imposibles. Tiene gran
1: mérito nuestro embajador. Uh -huh. Gran mérito. Porque me parece que justamente en este momento de tanto conflicto en el mundo eh, hay una cierta inteligencia, eh, que no es muy común, que es poder eh, ver en el otro, sobre todo cuando no es parecido a vos, este, cuáles son las cosas que al otro le interesaría que funcionen y estar dispuestos a otorgarlas, es decir, eh, buscarle la vuelta, diríamos, en el barrio, eh, como para aproximar. Bueno, eh, nuestro embajador es muy bueno en eso eh, y nosotros también hemos sido muy francos con ellos y hemos tratado de, de correr las simpatías que, no, que en, esta, en esta agenda que yo repasaba no...
0: Bueno, independientemente no hacen de eso, eh, que Brasil tenga eh, un presidente que su política económica... Eh, no sé, podría llamarla más keynesiana, de alguna manera. ¿Significa una oportunidad para la Argentina?
1: Eh, bueno, en realidad, eh, el, el gobierno de Bolsonaro fue, tuvo um, algunas políticas muy interesantes durante la pandemia. Sí. Entre ellas, eh, para que se entienda aquí en la Argentina, lo que fue nuestro IFE. Ellos tuvieron una especie de IFE, pero...
0: Multiplicado altísimo.
1: Reloaded. O sea, muy potente. Me parece que esa fue una muy buena... Eh, eh, percepción de lo que iba a pasar eh, Es cierto que Brasil no tiene los problemas De financiamiento que tenemos nosotros No es que nosotros no nos dimos cuenta Nosotros teníamos lo que teníamos para financiar Porque teníamos cerrado el mercado internacional Y además recién estábamos empezando a recuperar El mercado local en pesos eh, Entonces nuestros problemas de financiamiento Hicieron que nosotros Algunas herramientas las pudiéramos este, Aunque fueron las sí, más grandes de la historia argentina Fueron más
0: acotadas que la, más
1: la de ellos Pero quiero decir que el gobierno de Bolsonaro fue absolutamente... Digamos, no sé si no, no fue keynesiano. Lo que quiero decir es que... Decir que keynesiano un poco mucho, pero lo que quiero decir es... O, no, o, ni, o ni siquiera soy yo la que tiene que decirlo. Pero ellos vieron que los ingresos de las familias iban a estar eh, impactados de forma notable y salieron con un paquete de ayuda muy importante y lo sostuvieron en el tiempo. Y qué suerte que hicieron eso, porque eso también después es la base de la recuperación, que es algo que también se ve acá en la Argentina. ¿no? Cada empresa que uno pierde... Bueno, no, no, no es tan sencillo ponerla de nuevo de pie. Cada empleo registrado que se pierde también es más difícil
0: recomponer. entonces en el tema del acuerdo con el Fondo Monetario. Hubo una declaración tuya que resonó mucho, que era, ellos dicen que no tenemos un plan, refiriéndote a la oposición, porque tenemos un plan que no lo quieren. ¿no? Y eh, mi pregunta es, ¿este plan que se acuerda con el Fondo Monetario uh -huh. es distinto a ese plan que vos decías que tenían y no le gustaba la oposición?
1: No, es eh, exactamente el mismo. Eh, nosotros no le podemos pedir al Fondo Monetario el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Argentina. Eh, eh, el Fondo no se dedica a eso. Uh -uh. El Fondo lo que hace es dar financiamiento en situaciones de crisis y balanza de pagos y pone ciertas condicionalidades asociadas a esos préstamos. Cuando se creó el Fondo Monetario no había condicionalidades. Cuando el Fondo Monetario le dio plata a Europa, no fue con condicionalidades. Eso es una transformación posterior. Eh, y uno podría discutir, porque en realidad, este, conceptualmente quiero decir, este, ¿por qué me pones condicionalidades? En realidad estoy teniendo un problema en la balanza de pagos. ¿Me prestás? Porque ningún banco podría hacerlo. Y porque además, justamente vos lo que no querés es que el problema en un país se contagie al resto de la economía, sobre todo si hablamos en términos de una... De un mundo que está interrelacionado Como se ve ahora en el conflicto también No solo por bienes y servicios Sino financieramente Y las personas se mueven y todo lo demás Entonces vos crees que A una economía que entra en una crisis de balanza de pagos Achicarle el impacto para que no contagie al resto no eh, Entonces el, el programa de desarrollo de la Argentina Tiene que ser de la Argentina No le podemos trasladar esta responsabilidad al Fondo Monetario. Eso no, ¿Sí? está
0: claro. Para esas condicionalidades ¿Sí? modifican el plan que como dijiste tenemos un plan lo que pasa es que no les gusta el plan que tenemos.
1: No, de hecho la oposición ahora en la discusión eh, eh, del acuerdo con el Fondo dicen que esto eh, eh, que la condicionalidad es poca. O sea que es cierto que ellos quieren otro, eh, tienen otra idea de, eh, de cuáles son los problemas de la Argentina y cómo se solucionan. Yo quiero ser súper respetuosa con, con la oposición y con el trabajo del Congreso y todo lo demás porque me parece que en el punto en el que estamos nada ganamos con, con declaraciones altisonantes O descalificación de los demás La verdad que no nos no interesa vos decías
0: que cuando el fondo se creó inicialmente uh -huh. Estamos diciendo en aquel contexto De mediados del siglo pasado, guerras uh -huh. mundiales Europa uh -huh. destruida Se prestó plata sin condicionalidades uh -huh. Que hoy pareciera haber Menos eh, condicionalidades De las que hubo cuando vos estuviste En el fondo, ¿qué, qué año fue que vos estuviste en Yo el estuve fondo?
1: en 2004-2005
0: Entonces comparanos eh, ¿Cómo era aquel fondo de 2004-2005? O sea, antes de la crisis de la subprime, Este de hoy Y aquel de cuando se fundó Para tener estos tres puntos
1: Bueno, aquel cuando se fundó En los países este, centrales eh, Identificaban con claridad Que hacía falta un plan para la recuperación Posguerra O sea, en el
0: fondo tenía un objetivo de desarrollo
1: Pero ahí sí Y por eso la condicionalidad No, eh, no, no, no era algo que estaba sobre la mesa Eso después fue cambiando eh, ¿Cuál es la diferencia entre el acuerdo que tenemos ahora Y los que tuvimos en otro momento? Por ejemplo en 2003 eh, Yo creo que ahora la Argentina eh, Dio alguna discusión Que cuando uno lee el acuerdo con el fondo Las explicaciones de los problemas De la Argentina eh, Y los objetivos que están allí De algún modo recogen Me parece a mí eh, Las ideas que nosotros tenemos Sobre lo que podríamos hacer en la Argentina eh, por supuesto, mejor no tener un acuerdo con el Fondo Monetario. Esto es algo que es una verdad de perogrullo. Pero, bueno, como le debemos al Fondo Monetario, hay solo dos caminos. O no pagamos lo que debemos, o pagamos lo que debemos con los recursos que podamos generar en el marco de un programa. O, como suelo decir yo, pasa un avión y nos tira 44 mil millones de dólares. Y, y hay gente que tiene la fantasía de que hay países grandes que nos podrían, no sé, regalar esta plata, donar esta plata. Pero eso... No parecería este, ser El reflejo de la realidad, mucho menos De este mundo tan conflictivo que vemos Así que, eh, no le pidamos Al acuerdo con el Fondo Monetario Lo que el acuerdo con el Fondo Monetario no puede dar eh, ¿Qué le pasa a la economía argentina? ¿Cómo hacemos para? Crecer para estabilizar Decimos nosotros, no estabilizar Para crecer, aquí La política industrial, la política de desarrollo productivo Y recuperación del empleo es fundamental Ahí
0: perdóname, ahí estaría el punto eh, neurálgico de la diferencia de la visión con la oposición. Que la oposición dice que hay que estabilizar para crecer y ustedes dicen que hay que crecer para estabilizar. ¿Es un orden procedimental de qué va primero? ¿Entiendo bien?
1: Hay, hay, sí, hay varias eh, diferencias, pero sí, se podría resumir así. Eh, nosotros tenemos algunas explicaciones que son un poco más complejas en términos de la inflación, en términos de cómo se desarrolla un país. No creemos que la integración... Eh, ni la comercial Ni la financiera Se puede hacer De cualquier modo No creemos que eh, Simplemente Por eh, relajar Todos los controles En el mercado De capitales eh, Vos vas a tener Una lluvia de inversiones No es así Nosotros creemos Que eso lo explica La demanda Tenés inversión Cuando los empresarios Y las empresarias Suponen que van a tener Que vender más Entonces están Dispuestos a invertir eh, Digamos Creemos que la economía Funciona de otro modo Y creemos Que la economía Es la economía real Por supuesto apoyada por los instrumentos financieros, el crédito Pero ver, la si, cabeza. Si usted tienes ¿no? que
0: explicar, eh, y apelo a tu didactismo, eh, ¿cuáles son las el, diferencias centrales entre la mirada de la oposición y del oficialismo respecto de cómo solucionar el problema argent económico argentino?
1: Uy, es una buena pregunta y no la, no la, no la tengo pensada y voy a tratar de, de, de armarla así, en, en el aire.
0: Eh, si te parece... Eh, Aquella idea de que primero lo primero, eh, porque obviamente tienen distintos grados de importancia. ¿Se puede decir que lo primero es esta diferencia respecto de qué va primero, si primero sí. se crece y después se estabiliza, o primero se estabiliza para después crecer?
1: Sí, la Argentina necesita crecer. Y ese crecimiento tiene que estar compuesto de una determinada manera para estabilizar. ¿Y de qué manera tiene que estar compuesto? Y tiene que ayudarnos a ir relajando de a poco esa restricción externa. Y poniendo, es decir, en juego, potenciando todos los recursos que sí tenemos Y que Tiene son Tiene que muchos. ser un
0: crecimiento que sustituye importaciones
1: Tiene que ser un crecimiento que sustituye importaciones Que incorpore ciencia y tecnología Que abra mercados eh, que, incluya, que incluya sectores de la población que bien no pueden acceder al mercado de trabajo O acceden al mercado de trabajo sin derechos Y entonces tienen salarios más bajos Y además no tienen cobertura de salud Y además no están aportando para su jubilación es decir, que tiene que ser un tipo de crecimiento. No da lo mismo si el empleo crece y es empleo informal, monotributista o privado y público registrado. No da lo mismo. De hecho, lo vimos durante la pandemia. A todos los que a todos los trabajadores... Bueno, el sector público, obviamente, era más fácil. Pero el sector privado registrado los teníamos. Teníamos una base de datos y por eso pudimos pagarles el ATP. Sin embargo, teníamos otro conjunto de gente, los famosos 9 millones de personas que estaban adentro del IFE, donde es, es una un subconjunto bastante más heterogéneo. Algunos de ellos son trabajadores y trabajadoras, otros son inactivos, pero no hay manera de saberlo. Y fue mucho más difícil asistir en ese momento a ese conjunto de personas. Entonces no da lo mismo, como un poco sí decía el gobierno anterior, no, eh, está muy bien flexibilizar todo el mercado de trabajo y en realidad da lo mismo, sos monotributista o estás en relación de dependencia. Incluso más flexible ser monotributista porque trabajás para quien vos quieras... Como bueno, no Porque los estabilizadores automáticos En la economía tienen un rol Es decir este, el, Las economías Que hoy son las economías desarrolladas eh, Produjeron justamente Su desarrollo en base a Mercados de trabajo con derechos Y eso tuvo que ver con, las, con la estabilidad Entonces me parece que las diferencias son Si priorizás El mundo de la producción y el empleo O priorizás en realidad El mundo de los negocios financieros Esa es una primera diferencia eh, A mí me parece que Pueden complementarse Pero que los eh, incentivos deben estar siempre Del lado del que eh, apuesta Por la producción y el trabajo eh, Una segunda cuestión Es cómo te insertas en el mundo Y me parece que ahí también Nosotros tenemos una visión un poco distinta No tenemos un, eh, un Mantra pro liberalización Per se eh, negociamos, queremos negociar el ingreso a los mercados para que entren nuestros productos, no simplemente firmar tratados de libre comercio que en realidad luego no van a lograr, no vamos a lograr que nuestros productos entren básicamente porque son productos alimentos y hay sa eh, medidas sanitarias, fitosanitarias o eh, cuidado del medio ambiente que funciona como una pararancelaria, es decir. Siempre poniendo eh, adelante las capacidades del sector productivo argentino y las necesidades del, del mercado de trabajo nuestro.
0: Okay, entonces, si lo pudiéramos sintetizar como un cuadro sinóptico, primero no es estabilizar, sino crecer para luego estabilizar, uh -huh. generar un crecimiento eh, que tenga la posibilidad de poder estabilizar, para lo cual hay que sustituir importaciones y generar trabajo.
1: Sí, y engancharse en estas cadenas regionales o globales de valor.
0: Eh... Para esto segundo, me parece que la oposición no estaría eh, en una mirada diferente. Creo que quizás el núcleo primero es la idea de que el desorden macroeconómico es lo primero que hay que arreglar.
1: Y, Pero lo que pasa justamente... Algo más
0: monetarista, para decirlo de alguna manera. Y,
1: pero, por ejemplo, la cantidad de dinero. La cantidad de dinero sola... No uh -huh. es que no influye Por supuesto que influye La cantidad de dinero Y lo quiero aclarar Porque si no Después van a decir Que dije Que, <risa> que uno puede emitir Cualquier cantidad de dinero sin, ningún, sin ninguna consecuencia No, no es eso Pero el problema De la economía argentina No es la emisión monetaria Es la falta de dólares ¿Sí? eh, Entonces Vos podés Como de hecho Le pasó al gobierno anterior Disminuir bruscamente La emisión monetaria Y tener de hecho 50% de inflación ¿Y por qué tenés 50% de inflación? Porque tuviste una crisis cambiaria. ¿Y por qué tuviste una crisis cambiaria? Porque no te cierra el sector externo. ¿Y por qué no te cierra el sector externo? Porque bajaste todas, todas las regulaciones y de hecho convertiste a la República Argentina en un hub financiero. Entonces no solo tenés a los argentinos queriendo ahorrar en dólares, sino que le diste la tasa de interés en pesos a los bonistas externos. Que entran los dólares, vendían, los ponían en pesos, ganaban tasa de interés y salían comprando los dólares. Entonces te generaste una bomba de tiempo. El nivel inflacionario que nosotros tenemos hoy, en torno al 50%, es una herencia del gobierno de Macri. Previo no estábamos en esa circunstancia. La devaluación brutal de 2018 y la de 2019 nos dejó con esta inercia. ¿Sí? Entonces no es... Eh, digo, ahí hay... Esa simplificación del fenómeno inflacionario Es una de las diferencias que tenemos Y creo que tenemos otras Para nosotros, eh, eh, insisto El trabajo con derechos No es la explicación De los problemas macroeconómicos argentinos O de la falta de generación de empresas
0: No, no es así O sea, concretamente te referís a reforma laboral
1: Claro No es así Y de hecho en el mundo Cuando uno repasa las reformas laborales No es verdad que vos haces esas reformas Que ellos quieren pro mercado Y generás trabajo no hay ningún caso que, que, que sea así. Lo único que generas es trabajadores y trabajadores con menos derechos. Y después, cuando pasan cosas como nos han pasado en estos últimos dos años, esos, ese conjunto de trabajadores y trabajadoras están más desprotegidos. Y puede que no te importen las personas, deberían, no debería como gobierno preocuparse por eso, pero eso tiene un, factor macro, eso tiene un impacto macroeconómico. Si la gente se queda sin ingresos, esos ingresos son a la vez el, digamos, los que explican luego la demanda. Con lo cual, si no lo haces por cuestiones éticas, lo tenés que hacer simplemente porque si no caes, la economía se retrae.
0: Mencionaste el tema de la falta de dólares y el efecto inflacionario que tiene. Desde uh -huh. que se anunció el acuerdo con el Fondo Monetario se produjo una estabilización, podríamos decir, de la fluctuación del dólar. ¿Crees que esto se va a mantener, que el, uno de los elementos positivos que tiene el acuerdo con el Fondo es tranquilizar el mercado cambiario?
1: Sí, en realidad lo que estábamos teniendo era lo contrario. En la medida que las, eh, que las este, negociaciones se estiran en el tiempo, vos tenés la expectativa de evaluación hoy, aquí, ahora. Entonces, de algún modo, te colocas en el peor de los mundos, que es negociar con el Fondo Monetario, porque ya no dijiste, no, no te voy a pagar, sino que dijiste, voy a negociar, pero no terminás de negociar. Entonces, como no terminás de negociar, todo el mundo está esperando que haya un salto en el tipo de cambio y entonces eso te genera aumento de precios. Eh, retención de, de, bueno, de liquidación de exportaciones también, pero retención de las inversiones, porque si yo tengo plata para invertir eh, y no tengo claro qué es lo que va a pasar en los próximos dos o tres meses, espero. Entonces teníamos, tenemos realmente que salir de esa situación y sí, entonces es esperable que por lo menos esta expectativa de evaluación se calme y eso debería calmar. Y de hecho, como se nota, va a calmar el mercado de, de cambios.
0: Y cuando uno hace el análisis, obviamente ex post que es mucho más fácil, eh, el acuerdo se estaría llegando pasado más de dos años uh
1: -huh. del
0: actual gobierno. Obviamente en el medio estuvo la pandemia. ¿Hubiera sido mejor haber llegado a un acuerdo más rápido? ¿La pandemia terminó siendo negativa también en ese sentido? ¿O la pandemia sensibilizó al fondo para permitir condiciones más benignas o condicionantes menos exigentes? El
1: plan que trazó el Ministerio de Economía eh, tenía primero la recuperación del mercado en pesos, porque teníamos cerrado el mercado en pesos después del, reperf del reperfilamiento, el famoso reperfilamiento, después venía la discusión con los bonistas y en tercera instancia el Fondo Monetario. Eh, en el medio de
0: eso apareció la pandemia.
1: Sí, a los 99 días apareció de gobierno apareció la pandemia Y la pandemia fue mucho más larga de lo que cualquiera de nosotros hubiese esperado Y con incluso efectos de mediano y largo plazo que todavía hoy tenemos eh, Durante 2021, porque una vez terminada la negociación con los bonistas eh, Se empezó a negociar con el fondo ¿Se podría haber hecho más rápido, de otro modo? Bueno... Yo creo que sí, que las cosas siempre se pueden haber hecho de otro modo. De no quiero eh, caer en esta cuestión de esto, lo único que se podía... Nunca hay una única salida. No, no, eso, por definición, no existe. Esta es la que nosotros encontramos en una negociación que ha sido una negociación difícil. Eh, creemos que es un buen resultado. Insisto, nosotros no creemos que el acuerdo con el Fondo Monetario sea la solución de los problemas estructurales de la economía argentina, porque creemos que ese no es el rol del Fondo Monetario. ¿Sí? Creemos que muchas de las cosas Que aparecen como una imposición del fondo monetario En realidad constituyen una agenda Que la Argentina de todos modos debería tener Doy un ejemplo a ver. El, eh, Los objetivos Del déficit fiscal Así como era Absolutamente necesario Volcar todos los recursos Que tuviéramos en el momento de la pandemia Para asistir a las empresas y a los trabajadores En el momento en el que Vos estás creciendo, vos tenés que reducir El déficit sobre todo porque tenemos el diagnóstico, y eso sí creo que lo compartimos todos, de que esta es una economía sobreendeudada, y sobre todo en moneda extranjera. Entonces, eh, si ese es el diagnóstico, quiere decir que cuando te empieza a ir bien, vos tenés que ir reduciendo el déficit, simplemente para no tener que seguir endeudándote. Eh, así que me parece que la agenda que tenemos por delante sigue siendo esa, ¿no? La de... Eh, la de ir, un poco decía Guzmán, tranquilizando la economía eh, y saliendo de esta doble crisis que la verdad es una combinación muy, muy, muy antipática y desagradable. Crisis de balanza de pago más pandemia. Dos años y dos años.
0: ¿Cómo imaginás que van a ser esas revisiones trimestrales? O sea, va a ser un parto cada vez, cada tres meses... Eh, ¿Se va a generar una tensión y... no. de cumplimiento e incumplimiento? No,
1: bueno, lo sé, como siempre es ¿no? Eh, va a haber cosas, eh, va a haber un conjunto de proyecciones Esperemos que se comporten como estaban previstas Y poder ir cumpliéndolo La verdad es que hoy hay mucho ruido y mucha incertidumbre Que ya lo conversamos eh, Después los equipos técnicos suelen entrar en, en gimnasia, digamos, de esto eh, creo y espero que tengamos un buen nivel de diálogo con, con como ha venido siendo hasta acá, con el staff del fondo para tratar de entender eh, las cosas que se cumplen por qué se cumplen, las que no se cumplen por qué no se cumplen. Eh, y otra vez, siempre tratando de hacer foco en lo que es nuestra agenda sustantiva, ¿no? Eh, que es la que hay que hacer, que es la que hay que desarrollar.
0: Ahora empezamos a hablar de la selección del año próximo, cómo llegaría la economía en ese momento, un Ahora poco bien. de política y un poco de lo personal. ¿Cuáles son tus proyecciones de, de, de crecimiento, uh -huh. eh, de inflación? ¿Cómo crees que se uh -huh. va a llegar a las elecciones? Uh -huh. eh,
1: este año el, el efecto, del arrastre estadístico, digamos, del año pasado daba entre el 3 y el 4%. Uh -huh. Pero claro, el arrastre estadístico es justamente si nada cambia. Y ya antes del conflicto o de la guerra en Ucrania eh, teníamos el efecto de la sequía y, y, qué iba, y, y, y qué resultado íbamos a tener en términos de... Del resultado externo Porque por un lado Menos producción por sequía Pero más precios Entonces no es tan fácil Hacer las proyecciones Pero como quiera que sea Este año la economía argentina Va a crecer Excepto ¿no? Que suceda una de Black Internacional Que hoy no se ve Y no he leído Ningún artículo en ese sentido Ninguna proyección en ese sentido eh, Con lo cual La economía argentina Va a crecer Crecer dos años Consecutivamente Es algo que hace años Que no le pasa a la Argentina Y así que sería muy bueno Y si eso fuese así Y el contenido De ese crecimiento tiene, eh, digamos, ese contenido, es el mismo que hemos visto en 2021 y que tiene que ver con la política industrial que venimos desplegando, eh, en el 2023 también vamos a crecer. Y eso ya sería mucho más atípico todavía, tres años continuados de crecimiento. Eh...
0: ¿Cuánto? ¿Qué imaginas?
1: No, es que eso sí va, a, eh, bueno.
0: O sea, te, lo que estaría diciendo es, estás menos optimista de lo que estabas hace tres meses. Cuando se suponía que podía crecer 5%. Y digamos, habrá
1: que ver este el efecto de qué tan permanente es o cuánto dura el efecto del aumento de, del precio de la energía por un lado, eh, de los commodities por el otro, y si eh, la crisis eh, que desató el fin de la pandemia más el conflicto en Ucrania eh, tira para abajo las tasas de crecimiento también de todo el resto de los países, ¿no? Eso es un poco lo que hay que tratar de ver. ¿Qué que tanto, eh, tanto se expande esta mancha de aceite? ¿no? Eh, eso, eso hay que verlo.
0: Inflación. Eh, esta idea sí. de poder bajar del 50 al 40, eh, cuando hoy sí. la amenaza es subir del 50 al 70, normalmente también es más, te hace más pesimista que hace tres meses...
1: Sí, eh, por ahora lo que se ve es ahí mismo un incremento del precio de la energía y un incremento del precio de los alimentos es un desafío para la Argentina en la circunstancia en la que estamos y el sector público, el gobierno va a tener que desplegar un conjunto de, de herramientas para, para contrarrestar algo de eso eh, pero bueno ahí este, este es un fenómeno global ahí sí es sí, un choque externo,
0: no hay mucho que podamos hacer sobre eso En esta misma serie de reportajes la senadora Juliana de Tulio dijo que el peronismo no puede convivir con 50% de pobres, o sea, sí. la representación del de peronismo uh -huh. se hace eh, incoherente en una situación uh -huh. así. Eh, ¿Es posible llegar a las elecciones del año próximo con una modificación eh, de esa situación, teniendo en cuenta estos, estas amenazas que vos marcas?
1: Sí, eh, venía disminuyendo la pobreza uh -huh. Que no está en 50 sino en 40 Sí, en el caso de los niños está por arriba del 50% Pero está en torno al 40 y disminuyendo Disminuyendo por aumento del empleo eh, Pero disminuyendo lento justamente por el efecto inflacionario eh, Entonces, digamos, para ser realistas Nosotros eh, creemos que este año Tendríamos que reducir un par de puntos la inflación Pero habrá que ver justamente cómo se comportan estas variables que, de las que venimos conversando. Eh, se, tenemos que seguir apuntalando al mercado de trabajo porque esa es una parte de la solución a, al problema de la pobreza eh, y hablaba del contenido ¿no? de, ese, de ese crecimiento. Eh, y coincido con la senadora de Tulio que para los, para los que somos peronistas eh, Es, eh, es un desafío muy grande eh, cuando la economía se pega a estos tropiezos en los que venimos y hay un conjunto tan grande de la población que pierde todos los derechos. ¿no? O sea, el eh, escenario
0: electoral para el oficialismo el año próximo es muy complejo.
1: Y hoy aquí, ahora sí, sí, es complejo. Sí, claro que lo es. Como casi todos los oficialismos pospandemia, eh, pero en la Argentina tenemos algunos elementos más, entre ellos el de la inflación, eh, nosotros creemos que tenemos eh, una política desplegada muy fuerte En torno a lo productivo y en torno al trabajo Y doy un ejemplo porque los, las cifras están Ya recuperamos todo el empleo registrado privado Que se había perdido durante la pandemia Estamos por arriba del dato de febrero 2020 eh, Estamos con tasas de actividad y de empleo muy altas y con el desempleo, el desempleo que está en 8,2 Ya está por abajo de lo que era en diciembre de 2019 A nosotros no nos sorprenden estos datos Y creo que podemos seguir mejorándolos eh, Esto tiene que ver con la política industrial que hemos desplegado Y va a dar resultados como ya los dio eh, Lo que pasa es que necesitamos también terminar algunos capítulos Entre ellos, este tema esta, que hablábamos de Esta expectativa de evaluación generada porque no se cierra el acuerdo con el fondo Eso retrasa ¿No? Después necesitamos que nuestro Congreso Trabaje en todas las leyes Que hemos enviado, que son leyes sectoriales Que apuntan a distintas cuestiones Al compra argentino, a la industria automotriz A la electromovilidad Al cannabis eh, digamos. Hemos mandado un gran Conjunto de, de leyes Que tienen que ver con apuntalar lo productivo y, y e Hidrógeno verde digamos. La Argentina tiene Grandes capacidades en ese sentido Y nosotros creemos que de acá A fin de mandato podemos lograr eh, una recuperación muy importante Ya lo vimos en 2021 Y fue un año muy heterogéneo Crecimos mucho, pero yo siempre recuerdo Yo me di la primera vacuna En mayo 2021 La primera dosis eh, Es decir, que visto terminado el año Crecimos 10,3, pero fue un año que hacia adentro Tuvo eh, picos de COVID Muy fuerte, de hecho nosotros veníamos Bajando el ATP Y hubo que volver a subirlo en abril-mayo Justamente por, por los contagios de la segunda ola Entonces si tuvimos esos resultados en un año tan conflictivo como el 2021, nosotros para 2022 y 2023 creemos realmente que vamos a poder desplegar esta agenda y que va a dar muy buenos resultados.
0: La decisión de Máximo Kirchner de dejar la jefatura del bloque, uh -huh. del Frente de Todos en diputados, eh, en disenso con el acuerdo con el Fondo Monetario, uh -huh. eh, plantea la posibilidad de que si la situación económica no genera las condiciones para que el oficialismo sea competitible en las elecciones del año próximo pueda romperse el frente de todos
1: yo espero que no eh, yo creo que esta es una coalición eh, interesante eh, creo que enfrente también tenemos una coalición y entonces divididos va a ser más difícil eh, Creo que tenemos la capacidad y es a lo que deberíamos apuntar de dirimir las diferencias, encontrar puntos de acuerdo hacia adentro de la coalición y mecanismo de diálogo. Eh, pero bueno, sí, las dificultades son las que, las que experimentamos. Nos tocaron dos años de pandemia, después de una crisis de balanza de pagos, ahora hay una guerra en Ucrania. En fin, esto es lo que a nosotros nos tocó. Entonces, eh, había, tenía había una deuda de 44 mil millones con el Fondo Monetario, eh, bueno, esa es la realidad que le tocó a este gobierno
0: ¿Qué sentiste cuando Cristina Kirchner Dijo que había funcionarios que no funcionan?
1: Yo eh, Me lo preguntaron en ese momento Y lo respondí eh, Yo soy muy eh, receptiva De las críticas de, por supuesto de la vicepresidenta Le Dijiste, es muy importante todos.
0: reconocer que hemos cometido errores
1: Efectivamente eh, Porque creo que, primero, porque para la pandemia Nosotros no, no estábamos preparados Nosotros no sabíamos que venía una pandemia Jamás imaginamos que íbamos a tener que pedirle a la gente Que no salga de su casa Jamás imaginamos eh, Siempre recuerdo que una reunión de Gabinete Económico Después de los primeros 15 días de pandemia este, o antes, en realidad Antes, a los dos tres días de, 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 Del primer ASPO De, de la primera obligación de, de, de no salir El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas Vino a una reunión y dijo Vamos a tener que pagarle el salario A todos los trabajadores del sector privado Y yo me acuerdo que lo miré y dije Pero vos Realmente, me dijo Si no hacemos eso, vamos a destruir Todo el entramado productivo Y dicho y hecho eh, tuvimos que salir y pagamos el, el, Los salarios de más de 3 millones De trabajadores y trabajadoras A lo largo de muchos meses eh, Entonces eh, Realmente lo que nos ha tocado vivir es, eh, es, es, es muy, Está muy fuera De lo que eh, Hubiésemos imaginado eh, ya una crisis de balanza de pagos Y un país endeudado como la Argentina Era un desafío grande Sobre eso la pandemia Y bueno, y el malestar social refleja eso ¿Sí? eh, Digamos, a la gente cuando la gente vota Yo tengo la idea de que no le importa mucho Yo lo dije ya varias veces De quién es el acuerdo Quién se endeudó con el Fondo Monetario Hay mucha discusión en torno a esto quién se sí el Pero gobierno eso, de Macri.
0: Esos funcionarios que no funcionan Que sale el jefe de gabinete eh, sí. Cafiero Salís, vos van a la Cancillería, uh -huh. ¿te sentís involucrada en, ese, en esos funcionarios que no funcionan, bueno, en esos errores?
1: Puede ser, puede ser que yo sea una de las funcionarias que no funcionan no, uh -huh. no, no, le, no, no, le no le voy a tirar ese saco a otro compañero o compañera no, y, y, ¿Y el hecho lo mejor de que se que vayan que en
0: tándem con, con Cafiero, qué, qué indica? ¿Qué, bueno,
1: vale? yo soy del equipo de trabajo de Cafiero, uh -huh. eh, le tengo mucho aprecio, es una persona muy capaz es una persona muy serena eh, es una muy buena persona Trabajo muy bien con él Lo respeto mucho Es un chico muy joven Muy aplomado para la edad que tiene este, Y trabajamos muy bien juntos Así que nos pareció eh, Que juntos podíamos hacer un buen trabajo en la cancillería y, eh, y creo que hay cosas que hicimos bien Y otras que por ahí no funcionaron
0: Sí, déjame entrar en el tema Personal, el exilio, el doble apellido Tu padre adoptivo eh, de él, vos pareces haber heredado la pasión por la economía y de tu padre biológico la militancia por el peronismo. Llevas el apellido de los dos. Eh, ¿Cómo fue el proceso llevar el apellido de ambos? ¿Cómo lo podrías transmitir a la audiencia lo que vos sentiste? Eh,
1: la adopción, el momento en el que yo cambié de apellido, yo estaba en la universidad. Uh
0: -huh.
1: eh, es un tipo de adopción que se llama adopción simple. Eh, que como siempre hago el chiste de simple no tiene nada Pero que básicamente lo que significa es que eh, vos no perdés el vínculo con tu familia eh, biológica uh -huh. eh, Lo que sí se hace es que se invierten eh, los apellidos Entonces se pone en primer lugar el apellido de la persona que te está adoptando Y en segundo lugar queda el apellido de tu familia de origen Es decir, yo me llamaba Cecilia Boco y pasé a llamarme Cecilia Todesca Boco Mientras estaba en la universidad fue la culminación de un proceso que empezó muchísimos años antes, después de la muerte de mi padre. Mi madre volvió a, a ser pareja, se enamoró eh, y nosotros conformamos una familia. Y por muchos años, no había, yo me seguía llamando Cecilia Boco, eh, y fue solo después, muchos años después, que se decidió eh, hacer este, esta adopción y que así el que por supuesto había sido y funcionado como nuestro padre durante tantísimos años, también estuviese reflejado en nuestros papeles. En nuestra identidad, digamos.
0: ¿Tu madre también era militante montonera?
1: Era militante, sí.
0: ¿Cómo fue eso? ¿Exiliarse en México? ¿Estudiar allí? ¿Volver aquí?
1: Mis padres, en condiciones muy adversas, hicieron un gran trabajo como padres. Eh, primero que rearmaron toda nuestra vida, mi madre y mi padre, los dos. Mi madre fue la que primero consiguió trabajo en México y con lo que ella trabajaba, con el sueldo de ella, vivíamos dos familias. Eh, y siempre, digamos, eh, aún a pesar de todas las dificultades, eh, yo me crié en una casa donde siempre había espacio para, bueno, para la lectura, para el tiempo en común, para la discusión, para la discusión política. Eh, sí, eh, fueron buenos padres en circunstancias bastante adversas.
0: Eh, tu, tu padre adoptivo, Jorge Todesca Fue funcionario del gobierno de Macri ¿Eso generó, te genera a vos la posibilidad Un entendimiento distinto con la oposición Poder comprender al otro, salir de la grieta ¿Qué conversaciones te generaba con él en ese momento?
1: Sí, creo que nosotros experimentamos la grieta hacia dentro de la familia y también eh, teníamos algo del antídoto contra la grieta, eh, que es esta cuestión de poder, sí, respetar al otro, eh, identificar las diferencias, pero no agredir, eh, tratar de entender lo que el otro está diciendo y en particular la participación de mi, de mi padre. Eh, mi padre era una persona muy, muy inteligente y, y muy trabajadora, con una una capacidad de trabajo fuera de lo común, muy fuera de lo común. Eh, y con un gran amor por, por, el, por el sector público, por, por la política pública. Eh, entonces yo sí lo que siempre tuve total certeza era que fuere él donde estaba iba a hacer un muy buen trabajo. Y, y así fue, ¿no? Eh, y así fue. Y me alegro mucho por, por todos y, y por él en particular que le puso todo a ese a ese último trabajo que tuvo dentro de muchos porque tuvo una trayectoria muy larga.
0: Pregunta frívola se resaltan en todas las fotografías tus anteojos eh, que no veo nada. Eh, no pero no, no son necesariamente sí. grandes para poder ver y, eh, y el look ese con el pelo eh, cortado al mentón y uh -huh. eh, y vi fotos rubias tú ya puede ser en un momento
1: y sí, voy cambiando del color de pero mi color natural ahora tengo muchas muchas canas es más o menos este un marrón digamos. y esos
0: anteojos grandes los usás desde siempre
1: empecé a la miopía en, también en, no, la, no, pero en la universidad grandes en el
0: marco no, no, no metes, ah, no. grandes metes, eh, metes, este me tipo de, de... no, siempre
1: siempre tuve eh, lentes medios este estrafalarios
0: ok vos participás del colectivo Mujeres Gobernando con Vilma Ibarra Está Carla Bisotti, Gómez Alcorta. ¿Qué, qué te sucede cuando escuchas las críticas que hubo a la ministra de la Mujer, Género y Diversidad eh, el Día de la Mujer en el caso de la reciente violación de Manada en Palermo?
1: No, eh, Elizabeth Gómez Alcorta es, es una gran compañera de trabajo, es una gran ministra, tiene un área en la cual ha desplegado una gran... Digo, ella armó un ministerio de cero. Es muy difícil armar un ministerio de cero. Cuando digo de cero, no tenía ni edificio. De cero es de cero. Eh, y la cantidad de políticas y los resultados que ella ha desplegado en estos dos años es absolutamente increíble. Eh, críticas. Bueno, siempre... Eh, por eso yo no me tomo las críticas como afrentas personales. Eh, creo que hay quienes critican y dicen seguimos teniendo el tema de la violencia y... De género, no la pudimos resolver Es absolutamente cierto eh, sí, Y creo que Elizabeth Diría exactamente lo mismo eh, no, 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 no soy refractaria a eso Después me parece que hay algunas cosas que son del oportunismo Político, ¿no? Frente a un episodio Tan eh, No puedo ni Imaginármelo de, de lo que significa Una violación en manada eh, eh, lo que Elizabeth quiso decir, eh, me parece a mí, y que no soy una especialista en esos temas, es no pensemos que estamos hablando solo de casos muy aislados. Hay una cuestión con la violencia de género que tenemos que abordar y que es el, la resultante de una gran cantidad de cosas que nos pasan cotidianamente. Y yo creo que si cualquiera de nosotros desapasionadamente y sin este, querer tener más seguidores en Twitter... Eh, Piensa eso, eh, repasa esa frase, se da cuenta que es absolutamente razonable lo que la ministra dijo. Eh, y además no es una afrenta a nadie ni una crítica a nadie. Eh, tenemos que ver por qué es esto de que las mujeres son sujetos de violencia y son sujetos de una gran cantidad de brechas que hace que ganen menos en los trabajos, les cueste más asumir responsabilidades y que las elijan para asumir esas responsabilidades, siguen teniendo una carga en las tareas del hogar en general y del cuidado Que es medio incomprensible eh, Además de eso Pesa sobre las mujeres que si vos querés hacer Una cosa distinta a esa te, te, eh, Vas perdiendo algo de la femineidad Entonces eh, terminás teniendo que funcionar Como si fueras un hombre Para ocupar los lugares de los hombres Con la dificultad de que no sos un hombre eh, Entonces eh, Estas son cosas que todos nosotros Vivimos cotidianamente Hay una transformación eh, y, y deberíamos trabajar todos la, la, pelearnos en el marco de la agenda de, de género ya me parece el colmo
0: de Cecilia sí, sí, llegamos al final del reportaje y quiero que vos lo cierres con lo que te parezca que pueda ser útil de cara al acuerdo con el Fondo Monetario al, uh -huh. las podríamos decir oportunidades y amenazas uh -huh. que la economía argentina enfrenta
1: y eh, a mí me gustaría cerrar con, con un mensaje de optimismo que eh, siempre cuando eh, tuve un día difícil o algo así, eh, pienso en, en los casos concretos de, de, de chicos jóvenes, eh, hombres y mujeres que llevan adelante empresas. Eh, ahora estoy muy en contacto con ese mundo en la cancillería eh, y que han logrado, por ejemplo, exportar a varios mercados. Y se me vienen a la cabeza dos casos eh, uno, el de una mujer muy joven en Bahía Blanca Que exporta la, la resina que se usa para los instrumentos de cuerdas uh -huh. eh, La Argentina importaba esas resinas, no se hacían en Argentina Ella no solo que la desarrolló en Argentina, sino que exporta a más de 20 países eh, Al mismo tiempo me vienen a la cabeza dos chicos que, Porque trabajaron en, en los proyectos de los satélites Saben trabajar con fibra de carbono eh, y entonces eh, en una pulverizadora ellos lograron que los brazos de la pulverizadora fueran de carbono Y que pesan mucho menos Entonces eh, eh, están también exportando eh, La cantidad de capacidades que tiene la economía argentina eh, Son tantas que si eh, dejamos, eh, bajamos un poco el ruido y dejamos de cambiar las políticas públicas todo el tiempo y acordamos algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo de la producción y el trabajo, no es tan difícil, no es que nos tenemos que poner de acuerdo en todo, solo que los incentivos estén puestos en pos del trabajo y de la producción y seguimos desplegando esta política industrial la Argentina puede eh, ir resolviendo todos estos problemas de los que hablábamos antes eh, no de un día para el otro eh, pero puede... Eh, puede resolverlos y este será un país todavía mejor en el que vivir porque sigue siendo un país bastante bueno en el que vivir. Quienes sí. hemos tenido la oportunidad de vivir en otros países sabemos que este sigue siendo un lugar eh, particularmente bueno. Eso no quiere decir que no haya un conjunto de nuestros connacionales que la estén pasando muy mal y eso es lo que tenemos que cambiar.
0: Cecilia, tú con Muchísimas gracias por esta hora de conversación. Fue un placer.
1: Sí. Muchísimas gracias a usted por la entrevista.
0: Perfil Podcast